0: Tijdens mijn kindertijd werd er in mijn dorp een afdeling van de scouts opgericht. De jongste leden, de welpen, paradeerden op het dorpsplein in uniformen... die bij sommige ouders ongetwijfeld nare herinneringen opriepen. Zelf was ik er helemaal weg van en na wat aandringen mocht ik lid worden. Het bleek mismatch. Na korte tijd haakte ik af. De precieze redenen herinner ik me niet meer... behalve dat het in een groep zijn mij niet makkelijk afging... en zeker niet in georganiseerd verband... Informele groepen waren geen probleem. Elke avond maakte ik op hetzelfde dorpsplein deel uit van een bende rafottende jongens... die elkaar na schooltijd terugvonden. Vele jaren later, tijdens mijn onderzoek naar identiteit... begreep ik welke krachten er hier aan het werk zijn. Het krachtigste motief is het erbij willen horen, bij de ander, bij de groep. Daartegenover staat de zucht naar autonomie, naar het uniek en origineel willen zijn... Tussen deze twee schuurt het. Te veel van het ene doet ons verlangen naar het andere en omgekeerd. Het spanningsveld tussen autonomie en verbinding begint in onze kleutertijd, wanneer we onze eigen zin willen doen, maar ook de nestwarmte niet kunnen missen. Als het ouderlijke nest achter ons ligt, vinden we dezelfde spanning terug in onze volwassen liefdesrelaties, met als resultaat een onbehagen dat om de zoveel tijd de kop opsteekt en waar we geen raad mee weten. Onze gebruikelijke oplossing is de oorzaak buiten onszelf leggen bij de ander, of zelfs bij het systeem. Dat is niet eens zo moeilijk, want de eisen van de ander, en dus ook van het systeem, bezorgen ons sowieso de nodige moeilijkheden. Met deze oplossing gaan we voorbij aan oorzaken die in onszelf liggen. Dezelfde krachten met dezelfde verlangens en hetzelfde schuren herken ik in de veel ruimere verhouding tussen samenleving en burger... Als onderdeel van een steeds complexere maatschappij dromen velen van een autarkisch leven. Een eenvoudig bestaan waarin men volledig in de eigen behoeften kan voorzien. Wie het uitprobeert komt snel tot dezelfde vaststelling als Henry David Thoreau. 1817 tot 1862. We kunnen niet zonder de anderen. Tijdens zijn twee jaar verblijf in een zelfgebouwde blokhut in het idyllische Walden Pond onderhield hij regelmatige uitwisselingen met mensen uit het belendende stadje. Wat hij aan zijn ervaring overhield was zowel een engagement met de gemeenschap, onder meer door het oprichten van een school, als een kritische houding tegenover de gevestigde orde. Hij ijverde tegen slavernij en weigerde belastingen te betalen toen bleek dat het geld gebruikt werd om een foute oorlog te bekostigen. De toenmalige samenleving was behoorlijk anders dan de onze. Een toerootje doen zit er niet meer in.